0: Hola, hola, muy buenas tardes. Me paso por aquí con un tema que me ha tocado en terapia. Justamente a partir de enero he recibido muchas pacientes buscando ayuda con relaciones a sus inestabilidades en sus relaciones de pareja. Y debido a ello, dije, es una buena oportunidad para hablar más abiertamente sobre este tema. Sobre qué es una relación, qué es un matrimonio. Entonces, vamos a lo directo. Primeramente vamos a definir lo que sería una relación de pareja, que es un vínculo sentimental de tipo romántico que une a dos personas dentro de lo que se entiende por relación de pareja. Aparecen en el noviazgo, eh, de manera en que las personas viven un concubinato y obviamente se desarrolla y finaliza en donde matrimonio. Dicho esto, las razones principales por lo que una persona busca terapia es por un tema de comunicación, por un tema de maltrato, por un tema de dependencia y por muchísimos factores que se detonan en una relación de pareja. Yo soy de las que siempre primero organizo las cosas en base a la información suministrada por la persona. En muchísimas ocasiones las personas se presentan a las sesiones terapéuticas solas ya que, y en su mayoría mujeres, ya que los hombres parejas no quieren acompañarlos, no necesitan de la ayuda. No digo que no existen hombres buscando ayuda para la terapia, pero casi siempre está la situación en estos conflictos que ambas parejas no están sintonizando en el momento de que necesiten de la colaboración de un profesional. Tomar decisiones es muy difícil. Siempre hay que tener en cuenta que una pareja es cosa de dos que parece una obviedad, pero que debemos recordar que todo aquello que atañe a un buen funcionamiento de la pareja y del hogar creado debe ser tomado a través de las decisiones de ambas personas. Y esto implica una relación de respeto, una relación de confianza y una buena comunicación. Esos son elementos absolutamente imprescindibles para que una relación de pareja funcione. Y aunque parece poco, lo que otra eh, parte aporte a la unidad familiar señal es como que uno empieza a naufragar. Porque una relación sana, ambos eh, miembros contribuyen. Tanto en las cosas del hogar, como en los recursos que comparten, en cuanto al dinero, necesidades, todo esto. Todo esto va incluido en una relación de pareja. Y se coloca parte y parte de formas iguales. Yo recuerdo que una una paciente específicamente me dijo que ella se sentía en su relación de pareja como si ella tuviera un compañero de piso. Normalmente muchas jóvenes, no necesariamente aquí, pero sí en otros países, tienden a reubicar la universidad en la que van a estudiar y comparten el cuarto de estudio con otra compañera, o otros compañeros para pagar y los servicios, todo queda de mitad en mitad. Y más o menos así ella se sentía hasta el momento de que se dio cuenta de que no eran más que eso, pero ella realmente estaba enamorada de su pareja. Y ella me decía que ella no recuerda en qué momento comenzaron a ser más amigos que pareja y en qué momento se acabó esas sensaciones de romanticismo y comenzó el compromiso, comenzó la responsabilidad. Entonces, es un ciclo vital de la vida. Normalmente las parejas pasan por un amor apasionado, por un amor desenfrenado, por aquellas emociones que obviamente van aumentando o puede que vayan disminuyendo. A veces ese cariño se convierte en amistad o esa amistad se convierte en cariño. Si la relación de un corto recorrido y ocurre esto, necesitas rápidamente poner un stop, ver cuáles son las cosas que no están funcionando y buscar ayudas. Otro de los temas que apañan mucho son los problemas sexuales. En esto no quiero abarcar mucho porque es un tema que todavía muchas personas abiertamente no lo hablan, pero tiende a pasar que sexualmente todo se torna aburrido, todo se torna rutinario. Eh, existen muchas parejas que viven una vida mecánica, que están continuamente enfadadas en un ambiente de ira, hostilidad, prefieren no tener relaciones. Prueba, pruebas súper claras de esto es que uno de los miembros de la pareja tenga deseos de mantener relaciones sexuales pero se reprime, como un castigo al otro. Asimismo, se, se prefiere tener sexo antes que dar un beso. Hay cuando usted llega a este punto, la relación está a punto de acabarse. Las relaciones sexuales son una parte muy importante. No son lo fundamental en una relación de pareja, pero son importantes. Son importantes. Es bueno mantenerlas de una forma sana. Es bueno disfrutarlas. Es bueno sacarles un momento. ¿Dónde aparece la infidelidad? Vamos allá. Normalmente eh, la pareja es capaz de perdonar siempre y cuando no tenga una dependencia hacerlo con ayuda profesional, hacerlo por su propia autonomía porque una infidelidad, aunque depende de, de, de si está sexualmente o virtualmente en general, son más fáciles de perdonar las infidelidades sexuales y menos las emocionales, sin embargo si los episodios son repetidos posiblemente el divorcio sea la mejor solución a este dolor, ¿por qué lo digo? porque a veces una persona busca eh, lo digo así tal cual principalmente los hombres, pero no quiero radicalizar en los hombres, las mujeres lo hacen muy constantemente y puede que hasta mucho más frecuente que ellos porque los hombres tienden a que cuando ya se casan, se comprometen en la relación, aún tengan que aguantar y subsistir algo que no les gusta, en cambio las mujeres tendemos a ser más diversas y por eso cometemos mucho más errores, pensamos más con nuestras emociones que con nuestra mente y obviamente nos falla dicho esto. No es que esté bien que las personas cometan infidelidad, eso no está bien, eso no es correcto, obviamente. Cuando usted hace un acto de compromiso con esa persona, si en el momento que este compromiso comienza a dejar de funcionar, en el momento que usted entiende que esto no está cogiendo el camino correcto, abandone. Abandonen el sentido de que busque ayuda, tome los detonantes, recoja lo que necesite, organice su mente, qué busca, qué quiere, cuáles son sus expectativas, escuche las expectativas del otro, en qué momento se desconectaron. Aterrice. Y luego que usted aterrice, trate de enfocarse, qué es lo que realmente están buscando ambos y busquen el bien en común. Y estoy hablando siempre que no haya ido usted por medio, porque ya esto sería otro tema del cual no voy a abarcar. Entonces, siempre que hay una infidelidad se puede perdonar, si ambas partes lo quieren, pero no es perdonar constantemente, es un perdón sincero armándose de las herramientas que necesiten para superarlo y sabiendo que fue una equivocación que no debe volver a ocurrir jamás porque estoy faltando a tu palabra y a la palabra que te prometí, o sea, estoy siendo una persona desleal, en fin. No vamos aquí a juzgar, estamos simplemente puntualizando aquellas cosas por las cuales pueden ser detonantes muy fuertes dentro del matrimonio. Más problemas que soluciones. Mientras una pareja funciona, es capaz de hallar una o más soluciones para cada una de las situaciones conflictivas de la vida. Y esto deja de suceder cuando tenemos un matrimonio dañado, porque los egoísmos personales se hacen más omnipresentes y adquieren una mayor importancia que el beneficio y el bienestar del matrimonio. Por tanto... Disminuye la capacidad de compromiso entre ambos miembros de la pareja, que de nuevo se ven más compañeros de piso y como rivales que como matrimonio. La disminución del diálogo. Eso se hace poco asertivo, porque en un ambiente en el que predomina el resentimiento y el tipo de comunicación que se establece, es decir, me vuelvo más agresivo que pasivo, dicho de otro modo, tienen ya poco que decir y encima lo que se dicen es mal usado o mal aplicado, con palabras elevadas, con mal tono, eh, desafiándote. Vamos a aprender a comunicarnos. Vamos a aprender a conocernos. Vamos a aprender a respetarnos. Vamos a aprender a no querer cambiar al otro. Aportar lo positivo. Aportar lo positivo. Yo tengo una, puedo decir que una amiga que me ha regalado... Instagram y una colega porque ella trabaja lo que es la terapia de pareja, que ella tiene muchos, 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 muchas plantillas aportando mucha información sobre este tema. Y una de las que ella puso ayer, recuerdo, mi querida Lisette Bavarada Silva, dice que cuando tu pareja te está compartiendo información, no lo juzgues, no lo ataques, no le digas te lo dije. O sea, ella pone un sinnúmero de cosas <coughs> en las cuales ella menciona que uno no debe de hacer, que uno no debe de hacer cuando tu pareja te está tratando de comunicar una información, una idea, un pensamiento, un proyecto, qué cosas no debemos decir. Porque nosotros mismos hacemos que esa persona ya no quiera compartir esto. Entonces cortamos una buena comunicación por nosotros ser negativos. Entonces tenemos que cambiar esto. El tema de siempre tener la razón. Nunca admites que tú puedes cometer un error. Como que cualquiera otra persona no puede ser como tú, como que tú no puedes compararte como los demás. Siempre estás en posesiones de los ciertos Sientes que tus razones deben ser escuchadas, respetadas, llevadas a cabo. Igual que si estuvieras en un matrimonio dictador. Por favor, sea flexible. Usted está con otra persona. Vámonos a la parte que nos apañe. ¿Podemos salvar nuestro matrimonio? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a definirlo como una correspondencia mutua. Es tratar de, de responder acciones con otras semejantes. Normalmente aparecen como resultado de sensibilidad las peticiones directas o indirectas del plomo yuve, como refuerzo de las conductas gratificantes, eh, historias de alto intercambio de gratificación, permitir la tolerancia, las estimulaciones, este sí. Tratarnos con equidad. Directamente relacionado con la valoración que los cónyuges se hacen de su relación es el de equidad o percepción de que las relaciones se obtienen tanto beneficiosos como esfuerzos y están haciendo un beneficio de la relación. O sea, todo debe ser mutuo, todo debe ser en intercambio, tolerancia, paciencia, perseverancia, ser equitativo. Usted no es la verdad absoluta. La mayor parte de las personas frente a un problema intentan solucionarlo de la forma más rápida, utilizando habilidades individuales, aprendidas. Bueno, ya sabemos. una baja asertividad. Cuando afirmamos que la vida en pareja no es fácil y conseguir ser una pareja feliz es posible, pero hay que trabajar mucho en ello. Sin duda alguna, si no se consigue comunicarse eficazmente y gestionar de una forma óptima sus conflictos, sus problemas, sin una buena comunicación no va a funcionar. Comience por allí. Comience teniendo buenas relaciones, tener una relación sentimental satisfactoria comienza con una buena comunicación. ¿Qué puede hacer para que para, para, para salvarlo? Volvemos y repito, tener una buena comunicación, intentar aceptar a la otra parte, no pretender cambiarla, porque ese es uno de los grandes motivos de conflicto. Usted se casó con esa persona de esta manera, usted no lo va a cambiar respetar los espacios recuerde que necesita un cierto espacio en que no solo cabe tu trabajo sino también tus amigos, tus intereses un espacio igual para otra parte, un espacio mayor recuerde usted tener espacios en donde cada persona tenga sus propias actividades de forma independiente, que disfruten estar juntos, porque lo disfrutan ya sea tomarse un café juntos a una hora específica eh, no sé Salir juntos a un parque si tienen hijos en común, hacer actividades con sus hijos en el ejercicio, montar bicicleta, salir a correr, pero tengan sus espacios también de compartir con sus amigos de forma independiente, de hacer estudios independientes, de hacer cosas que sean de tu agrado para cada uno de forma independiente. Respetar los espacios es algo muy importante, muy importante. No podemos asfixiar las relaciones porque entonces perdemos nuestra identidad y la otra persona no vive su vida con plenitud. Recordar que no somos ni papá ni mamá, nosotros no estamos para dirigir a este compañero, nosotros lo elegimos como compañero o compañera de vida para tener una vida saludable. Entonces, eso es parte de lo fundamental. Usted no es papá y mamá, usted no está buscando ni esta figura de protección ni tampoco lo es usted. Escuchar. No hace falta que dé consejos, sino que esté allí, que entienda lo que ocurre, que empatice, que comparta sus emociones y aprenda a escuchar. No suponga otra, por favor. No supongas que no hace falta decir te quiero, porque no hace falta tener detalles. Las palabras se deben demostrar con hechos y hacerlo con cierta frecuencia. Eso es sumamente importante para que una relación de un pareja se mantenga. Compartir desde tiempo hasta tus propias emociones seguro que es necesario este tiempo. Siempre es bueno los detalles, las conversaciones sobre sentimientos y no solamente las rutinas, las tareas, el trabajo, los problemas. Hable de las cosas positivas que hay en su entorno. Repartir tareas en el hogar. En los matrimonios se ve mucho o que va uno muy inclinado, que va muy otro muy inclinado, que dejamos al asistente. Es súper divertido a pesar de que muchas personas odian y dicen yo trabajo todo el tiempo para yo dividir las cosas del hogar, porque no hay nada más bonito que ver detalles que el otro haga por usted. Un desayunito, una fregadita, una limpiadita de cuarto, una arregladita de calcetines, o de una ropa que le gusta, que la persona que usted lo quiere, lo mime de esta manera. No solamente las expresiones son físicas, podemos hacerlas afectivas con cosas simples, sin costo. Hay una teoría, la leí en estos días y dije, oh, pero es una buena idea para... ¿Qué es la teoría de la cuenta bancaria? Que sugiere que cada miembro de la pareja, cada cierto tiempo, tienda a evaluar comparativamente las inversiones realizadas por ambos para medir el esfuerzo que ha de hacer para equilibrar la balanza. Si su percepción subjetiva es que ha hecho más que el otro, tenderá a no gratificar o a exigir ciertas compensaciones. Mientras que si considera que está en deuda, continuará invirtiendo en la relación con equidad directamente relacionado con la valoración que los cónyuges hacen de su relación. Es el de la equidad. Lo mencioné hace un rato. Una percepción de que las relaciones se obtienen con tantos beneficios como esfuerzo está siendo en beneficio de la relación. Entonces, si usted, por ejemplo, es la que menos gana y usted paga solo dos cosas, trate de recompensar eso. y no estoy diciendo que sea obligatorio ni que usted tiene que sentirse menos porque usted aporte. No es ahí donde quiero radicalizar. Sino en aportarle a usted a su relación aquello que usted sienta que pueda servir arreglar con unas florecitas bonitas hacer, y estoy hablando tanto hombres como para mujeres, o sea sea equitativo si ustedes tienen necesidades parecidas pero no iguales y tienen estilo de resolver los problemas diferentes o pues, esto hace que cada cónyuge cause un cierto nivel de insatisfacción, entonces puede llegar a crear eso dificultad falta de empatía, baja de asertividad, sea objetivo sea objetivo lo más importante compartan el tiempo en común busquen tiempo en común así como se van a dar sus espacios aprenda a ser eh, independiente pero a la vez dar ofrecer, recordar Piense en ese listado de cosas que ustedes hacían cuando comenzaron la relación que los llevó a donde están ahora. ¿Qué dejaron de hacer? ¿Cuándo dejó de ser tan divertida? ¿Cuándo dejaron de disfrutar de la compañía del uno del otro? Estas cosas son sumamente fundamentales. Y por último, pero no menos importante, busquen ayuda. Si usted ya ha visto todo lo que yo le menciono aquí, todas las pautas que yo le acabo de mencionar, busque ayuda. Es muy importante que lo hagan. ¿Por qué? Porque a veces perdemos muchísimo. Porque perdemos un amigo, una pareja, un compañero, viceversa, ¿no? Una amiga, una compañera, una pareja. Alguien que sí estaba ahí para nosotros que no la vimos por tontos. Porque encontramos que pedir ayuda eh, a nivel cultural pasa mucho. A nivel social sería una vergüenza. Y claro, no hablemos nada más del costo, pero yo te doy tantas herramientas ahora mismo por medio de este podcast para que tú pongas en práctica, que estoy segura, que algo se va a modificar. Les este deseo realmente mucho éxito a cada persona que esté allá afuera eh, tratando de naufragar una relación que ya está un poco atrofiada. Yo siempre digo que lo único que no se puede reparar es la muerte después todos los demás. Nada, nos veremos en un próximo episodio y espero que se pasen por mi página de Instagram. Ahora también estoy en Facebook como psicóloga Malbelia Arroyo, donde comparto muchas herramientas, no tanto eh, específicamente de pareja, sino de absolutamente todos los miembros de la familia, así como muchas plantillas y herramientas para tu bienestar. Nos vemos en una próxima ocasión.